안녕하세요 교육진당 입시 무엇이든 물어보세요 시간입니다 아, 아 그게 박수를 아주 그냥 크게 쳤어요 왜? 집에 빨리 가고 싶으니까 어. <웃음> 빨리 하고 가라 이런 얘기죠 지금 그렇죠, 저기서 그렇죠. 우리 지금 어. 저 신혼이거든 <웃음> 저희 셋 말고 저 다른 분한분 네, 녹음해 주신 분 어, 어. 지금 신혼이에요 신혼 아, 일요일이 제일 싫을 거야 아마 네? 네. 일찍 가고 싶죠? 네. <웃음> 근데 이제 좀 지나면은 아마 이제 그럼 어, 어. 뭐 알고 하는 얘기야? <웃음> <웃음> 아니, 모르죠. 근데 보아온 결과 하도 그런 얘기를 주변에서 많이 들어서 아니 꼭뭐 체험을 해봐야 하는 건 아니잖아요. <웃음> 체험을 하면 정확한데 <웃음> 어. <웃음> 그래요. 어, 난 오늘 뭐 들어오는지 안 들어오는지 관심이 없어. <웃음> 자 오늘 방송은 에, 여기 댓글에 아주 의미, 유의미한 어떠한 질문이 좀 들어왔는데 저희가 오늘 그 소재를 주제를 선정을 하는 이유가 따로 있긴 있습니다 어쨌든 그러나 숙명여고 사태에 대해서 한번 이야기해보는 <웃음> 시간을 갖도록 하겠습니다 자 숙명여고 사태에 대해서 이제 저희가 뭐 교육부에 뭐 따끔한 혼을 내야 된다 뭐 사실은 뭐 숙명여고 그 재단 쪽에 혼을 내야 되는 사안이기도 하겠죠 근데 어쨌든 아, 저희는 오늘 이제 어떤 부분에 대한 초점을 맞추냐면 이제 요 사태에 대한 요 사건 자체에 대한 우리가 분석을 한번 해보고요. 그 다음에 이 사건이 아, 교육 정책에 어떤 영향을 미칠 것인가는 사실은 또 다른 형태의 문제가 되는 거거든요. 음. 그래서 두 가지로 나눠서 한번 이 문제들에 대해서 한번 청취자분들과 이야기 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 그 서초에 거주하고 계신 우리 완쌤께서 아니요 아니요 거주했었어 <웃음> 예. <웃음> 예? 예. 아무래도 이 그쪽 그쪽 계통의 학교 아니에요? 예? 숙명여고가? 예? 이게 어디 있는 학교예요? 난 몰라 도곡동 있잖아요 도곡동이잖아. 도곡동 아. 렉스 도곡렉스를 앞에 도곡렉스는 알아 예. 거기야 아, 거기 앞에 있는 학교예요 아. 예. 그렇구나 네 그래서 굉장히 그 강남이 이제 성장해 가면서 음. 가장 아니 나는 숙명여고라 그래서 어디 숙명여고대 앞 옆에 있나 그럴까 휘문이나 이런 학교들이 음. 사실상 강남 개발 때문에 음. 예전에 70년대 강북에 있다가 옮겨온 거예요 아. 말죽거리 잔혹사라는 영화 어? 아. 몰라요 서울의 역사에 대해서 별 관심도 없고 <웃음> 그렇죠? 6 음. 네. <웃음> 70년대 그 동네에 그런 명문 학교가 있기는 좀 어려웠겠죠 그렇죠 그렇게 음. 아무것도 없고 네. 자 그렇다면은 안쌤 그 숙명요고에 대해서는 뭐 들리는 소리가 너무 많죠 소문이 이게 뭐 이거 한 건만 있는 건 아니다 뭐 이러면서 아주 소문이 너무 흉흉한 소문이 너무 많아요 그죠? 아저그 네. 얘기 많이 들었어요 이게 교무부장이 이랬던 거 보면은 분명 이게 처음이 아니고 네. 원래 그냥 시시하던 아, 건데 네. 어. <웃음> 예 어, 많아 마, 이게 좀 터졌다 네. 네. 제가 봤던 것 중에 재밌었던 거는 원래 계속 하던 거고 이제 교무부장이 아 이제는 내 차례다. 아, <웃음> 아. 어, 위, 위에 이제 자기가 그걸 해주다가 이번에 음. 내 차례서 이제 했는데 어. 나만 걸렸네. 약간 이런 느낌. 음. 어. 난 뭐지 뭐 이러면서. 어. 그래서 나를 건드리지 못할 것이다. 음. 내가 분명 음. 다 걸려 들어가니까 어, 뭐 이런 어떠한 이야기, 흉흉한 소문들이 좀 있죠. 네, 많죠. 아주 많죠 소문. 그래서 어쨌든 뭐 그러면서 이제 에, 특정 학원만 이제 에, 굉장히 공신력을 인정받는 상황이 만들어졌죠. <웃음> 아, 그래서 요즘 대치동이 깊은 생각 중인 상황이 만들어지게 되었어요. <웃음> 사실상 좀 슬픈 일이죠. 왜냐하면은 학교의 어떤 평가 시스템보다는 학원의 어떤 레벨이 더 정확하다라고 하는 세간의 평가가 있었고 거기서부터 시작되는 문제 제기가 결국은 사실로 판명된 슬픈 사건이 되는 거죠. 예. 근데 일단은 쌍둥이 아이들이 지금 그 자퇴 신청을 했다라고 이야기를 하는데 네네. 자퇴를 신청하면 현재의 입시 제도적으로 완쌤 뭐 
특별한 무리는 없어요, 그죠? 그러니까 어떤 그러니까 학생한테 입시를 치르는 네, 과정에서 네, 네. 과정에서는 사실은 그렇죠. 그러니까 지금 자퇴를 낸걸 학교가 이제 수락해주면 안 된다는 얘기가 많은 거겠죠. 아 자퇴를 네. 하는데 네. 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 아이들이 이번에 다시 시험을 봤는데 성적대가 뭐 사실 안 좋았다고 이제 네, 돌아 안 좋았다. 네, 뭐 일학기 성적으로 회기를 했다라고 얘기하는데 어 사실 전더 떨어질 줄 알았는데 애들 멘탈이 좀 <웃음> 그렇게 약한 아이들은 아니었다는 생각이 좀 드네요. 예. 보통의 이 정도의 케이스를 받으면 이게 경찰 경찰 조사 받아보셨어요? 아니요 경찰은 뭐 아는 사람도 없어요. 검찰 앞에 한번 가본 적 있어요? 검사랑 자주 돌아요. 아 그러니까 그렇게 노는 거 말고 이렇게 딱 피의자 조사 이런 거 한번 받아보신 적 있어요? 아니요 그 얘기만 들어봤어요. 압박 되게 장... 싸가지 없게 하더라고 보니까. 압박이 너무 장난이 아니에요. 음. 그 스트레스가 맞아요. 어. 가기 전에 열흘 동안 이거 장난이 아니에요. 음. 이게 스트레스가 오만 스트레스가 장난이 아니에요. 사실은 이 쌍둥이 애들이 진짜로 정규 1등을 했다 하더라도 이 정도 사건이 벌어지면 그 성적 떨어져요 원래 음. 그 정도로 굉장한 압박을 받아요 그거는 음. 아마 안 받아보신 분들은 모를 정도로 스트레스랑 억압의 정도가 이거는 음. 개인이 감당하는 과정에서 너무나 힘들어요 왜그 검찰 임박하면 소환 임박하면 막 서로 자살하고 막 이러잖아요 이게 음. 그 멘탈이 약한 사람들은 어쨌든 그런 부분들이 있었고 아주 굉장히 그 힘든 어떤 과정인데 아 어쨌든 이런 힘든 과정 속에서 음 아이들이 이제 시험을 어쨌든 치렀고 그래서 지금 현재는 결국은 아이 아이들이 아 과거와 같은 형태의 어떠한 좋은 성적은 받지 못했다. 음. 예 그리고 결과론적으로 이제 구속을 됐다라고 하는 것은 범죄 혐의가 상당 부분 소명이 되었다라고 하는 어떤 법원의 판단이 음. 있는 거거든요. 음. 그래서 그런 어떠한 내용들로 이제 전제가 되면서 예 어쨌든 인신상의 구속이 이제 이루어지게 됐거든요. 그래서 아, 숙명영어 사건은 지금 사태는 지금 현재 교무부장이 구속된 그런 어떤 사안이에요. 예 말씀하시죠. 아니 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 아니. 어떻게 보세요 지금 이 우리 그 세월 쌤은 이 문제에 대해서 한번. 저는 사실 이런 문제가 발생하면 별로 이렇게 코멘트를 하고 싶은 생각이 잘안 드는 음. 게뭐 때문이냐면. 크게 목소리. 어 일단은 네. 물론 구속영장이 신청이 돼가지고 이 교무부장이 구속이 됐다고 하더라도. 명확하게 법원의 판단이 나온 게 아니거든요. 어디까지의 범죄가 소명이 됐다라고 한다고 해도 어느 어느 선까지인지를 우리가 명확하게 알 수가 없는 부분도 어, 그렇죠. 있으니까. 네, 네, 그래서 사실 이렇게 아직까지 명확하게 판단이 안 났음에도 불구하고 사람들이 그 사건을 갖고 계속 사람들의 입에 회자되면서 어, 원래 했던 범죄보다 더큰 범죄자로 이렇게 낙인이 찍힌다거나 혹은 범죄에 가담하지 않았을 수도 있는 사람들에 대해서 아 이건 심증상으로 범죄를 가담했으니까 니네도 나쁜 놈이야 라고 하는 식의 그런 판단이 있을까봐 사실 저는 이런 사태에 대해서 조금 한발 뒤로 물러서서 바라봐야 되지 않을까 하는 생각을 좀 갖고는 있어요 음, 원래 그게 제 입장이기도 해요 음. 음, 그런데 사실은 지금 현재 대중의 분노가 너무 음. 지금 예, 그러니까 좀 예, 저는 그게 좀해 있어요 좀 음. 생각보다 좀 크다는 생각이 좀 들어요 요새 음. 그렇죠 원래 사실 우리 사회에 그 나쁜 짓 하는 사람 너무 많은데 음. 음. 근데 이것도 극급으로 지금 취급받고 있죠 그러니까 음. 이제 학부모들이 갖고 있던 뭐 불안이나 분노가 사실 이걸 계기로 해서 여길로 이제 한 번에 몰아서 터지는 느낌은 좀 음. 있죠 음. 음. 자 그래서 저희는 음. 일단은 음. 이 부분에 대해서 이 사건 자체에 대해서는 일단은 어, 음. 현재까지는 어쨌든 밝혀진 부분은 명료하게 밝혀진 부분은 사실상 없어요. 음, 음. 네, 그래서 언론에서 일단 보도가 되는데 
뭐 답이 발, 발견되었다라고 얘기하는데 그거 반장이 불러줬대요. 그래서 음. 아이가 이제 적은 거다 이렇게 이제 주장을 강력하게 하고 있는 부분이고 그래서 실제로는 이것이 어떤 범, 법적 공방에 분명히 들어갈 것이다라고 전 예상을 해요. 음, 그렇겠죠. 네, 음. 법적 공방에 분명히 들어갈 것이고 어쨌든 이런 문제들에 대해서 이 사건 자체가 만약에 유죄로 판결된다라고 얘기한다면은 상당히 심각한 개인적 인 도덕적 일탈이다. 음. 일단 우리는 이렇게 좀 정리할 수가 있겠죠. 예, 그래서 요 문제들에 대해서 일단 사건이다라고 하는 것은 현재 이렇게 흘러가고 있다는 게 일단 중요한 건데 문제는 이제 우리가 이 문제가 음. 가지는 정책적이고 제도적인 영향과 변화는 어떻게 올 거냐라고 하는 부분에 대해서 우리가 청취자분들과는 자유롭게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 이 사건은 지금 현재 아 학종으로 대변되고 있는 수시제도의 가장 근간인 학생부 교과 내신에 대한 공정성에 대한 정면의 어떠한 비판을 할수 있는 케이스거든요. 그러니까 이런 문제들을 갖다 놓고 과연 이 문제가 향후에 어떻게 흘러갈 것이냐. 교육당국이 이 문제에 대해서 어떻게 반응하게 될 것이고 이 문제, 이 사건 자체가 결국은 우리나라의 교육제도에 어떠한 영향을 미치게 될 것이냐. 이런 부분들에 대해서 사실상 할 얘기가 많은 거예요. 그래서 저희가 오늘 사실 이 주제를 갖다 놓고 한번 이야기를 해도 되겠다 이렇게 저희가 이제 생각을 하게 된 거죠 완쌤이 보기엔 이 사건이 일단은 내신 제도에 관련된 신뢰성을 훼손하는 케이스인 건 분명해요 그죠? 만약에 이것이 유죄로 판결된다면 <웃음> 완쌤이 생각하기엔 분명해요는 완쌤이 그렇게 생각해야 된다는 <웃음> 얘기인가요? 아니요 죄송합니다 정치자분들 저희가 좀 전에 좀 전에 대화를 하다가 그렇게 돼서 제가 <웃음> 분명한가? 제가 분명한가 보죠? <웃음> 자 아이고 오늘도 왜 가만히 있나 했어 <웃음> 아니 그러니까 사람들이 느끼기에는 신뢰에 큰 네. 영향을 그러니까 신뢰성에 금이 갔다고 느끼겠죠 네, 사람들은 맞아. 확실하게 네. 느끼겠죠 이게 진짜 뭐 내신 제도를 신뢰할 수 없냐의 문제는 좀 다른 문제인 것 같은데 네. 네. 자 그러면 이게 그 교육 정책에 어떤 영향과 변화를 주려고 할까요? 완쌤이 예상하시기는 어떠세요? 아, 이게 여러 가지가 있겠는데 일단은 제일 첫 번째로는 이게 이게 제도상의 문제는 아니라고 할 수도 있어요. 결국 보면 문제가 벌어진 게 어떤 이제 내신 제도가 갖고 있는 근본적인 문제 때문에 벌어진 게 아니고 만약에 이게 뭐 진짜로 이제 유죄라면 그러면 이건 사실 이게 한 개인이 예좀 부드럽한 일을 한게된 음. 셈이잖아요. 네네. 이게 뭐 제도의 문제가 아니고, 근데 물론 이제 다만 이제 아까도 제가 잠깐 전에 말씀드렸지만 어, 개인이 일탈을 했을 때 그런 것들이 이제 효과가 있을 만한 음. 영역이 이제 이게 좀 이, 수능에 비해서 음, 여기 있으니까 이제 뭐 음. 답안지를 빼돌린다든가 뭘 한다든가라는 음. 거니까 만약에 그렇다면은 그러니까 다른 그러니까 제도적인 게 이제 뭔가 바뀌는 거는 아니고 이 외부에 있는 사람들이 여기에 영향을 끼치는 요소들을 좀 이제 제한하는 식으로 하는 음. 거죠. 이제 예를 들면 이제 첫 번째는 그거. 그러니까 뭐 평가 방식이나 이런 건 그대로 둔 상태에서 뭐 지금 나오는 것처럼 뭐 동일하게 뭐 부모랑 이제 자신 있는 데는 학교를 같이 못 다니게 한다든가 아니면 뭐 교사가 뭐 여러 있는 상태에서 시험지를 본다든가 일단 이런 방식이 하나 될 수도 있을 것 같고요. 음. 예. 아니면은 뭐 내신 제도가 갖고 있는 뭐 문제점이 있다고 생각을 하니까 요거를 최대한 뭐 점수화시키는 방향으로 음. 이제 개선하는 것도 최대한 이제 그런 것도 음. 갈 수도 있을 것 같고요. 네. 근데 갑자기 음. 생각난 건데요. 음, 음, 음. 아 90년대 중반에 음. 90년대 중반에 음. 사실상 시험 문제가 유출된 적이 있어요. 어떤 시험 문제요? 수능 시험 문제가. 어. 
그래서 수능인 학력고사인지가 마지막 마지막 학력고사인가 어쨌든 마지막 수능이 유출된 적이 있어요. 90년대 중반에. 그러니까 아무도 모르실 것 같아요. 그러니까 실질적으로 굉장히 공부를 못했던 애가 399점인가를 받았어요. 그 거의 하나 하나밖에 안 틀렸는데 그래서 어 그것이 문제가 됐거든요. 문제가 되니까는 무슨 장애다 장애가 생겨가지고 이 갑자기 이게 뇌가 이상해져가지고 다 맞은 거다 이렇게 <웃음> 얘기가 된 적이 있어요. 그러니까 90년대면 대한민국의 어떠한 논리적 수준이 예, 그게 통할 수 있는 논리적 수준이었죠. 근데 중요한 것은 언론이 이것을 크게 다루지 않았어요. 그때 당시 상당히 심각하게 크게 다뤄질 뻔했었던 사건인데 어, 신속하게 덮어주고 사라진 케이스가 있긴 있어요. 그래서 사실상 그 케이스가 아예 없는 건 아니었어요. 그러니까 우리 전체의 어떤 입시 역사 속에서 음. 그 부분이 아예 없지는 않아요. 물론 제가 그때만 하더라도 어 사실은 뭐 제가 학원에 있을 때는 아니란 말이죠. 사교육에 있을 때는 아니었는데 아 그러나 분명히 그 시기에도 그런 문제가 있었어요. 그래서 아 아이가 뭐 의대에 갔는데 뭐 자퇴하고 뭐 이런 어떤 케이스가 있었죠. 그 시기에도 뭐 어쨌든 그런 상황이 있었다. 이렇게 볼수 있죠. 자, 이 문제가 아 그혼 쌤이 생각하시기에는 이제 입시 제도와 정책에 어떤 영향을 미칠 것 같아요? 이이 이 사태가 근데 우리가 생각보다는 초반보다 언론에서 다루는 빈도수가 좀 드, 적죠? 교육 분야에 있어서 숙명여고 사거 사태보다는 사실은 당장 이제 발등에 불이 떨어진 게 유치원 문제잖아요. 예, 네, 그러니까 음. 교육부 기자들의 어떤 주요 관심사가 사실은 숙명여고보다는 아, 유치원 문제가 이제 일단 되는 상황에서. 아, 혼쌤은 이 문제가 만약에 제도와 정책적인 측면으로 간다라고 했을 때는 어떤 어떤 변화가 있을 거라고 예상을 하세요? 저는 사실 이게 이 문제로 인해서 어떤 정책적인 기조 자체가 변할 거라고는 생각을 하지 않고 있는데 왜 그러냐면은 이제 어쨌든 말씀하셨던 것처럼 그냥 굉장히 개인의 뭐라 해도 쪽으로 몰고 간다라고 했을 때는. 별다른 문제가 되지 않을 수 있어요. 그러니까 사람들이 지금 현재 이제 뭐 그런 대립들이 있잖아요. 수시 쪽이냐 아니면 어이 수능 쪽에 비중을 더 높일 거냐 이런 식의 대립이 분명히 있다고는 보는 보이는데 그럼에도 불구하고 그런 사건이 하나 터졌기 때문에 야 이거 봐라 이거 내신에 문제 있기 때문에 벌어진 일 아니냐라고 하는 것들을 막아내는 건 그렇게 어려운 일은 아니에요. 그러니까. 그거를 놓고 야 이거 수시 문제 있으니까 우리 정시로 돌아가자 라고 하는 거 그게 더 이상한 거죠 교육부의 입장에서 보자면은 그러니까 이제 여기서 다른 방식의 해결책을 내놓는 경우는 있겠죠 그러니까 내신 위주의 어쨌든 내신을 폐지할 수는 없 내신 제도 내신을 강화한다라는 것 자체를 폐지할 수는 없을 것 같아요 왜냐면 지금 현재 교육부의 목표는 공교육의 정상화라는 큰 목표를 갖고 있기 때문에 그 공교육 정상화라는 점에 수시로 아니 저기 수능 위주로 돌아간다는 건 말이 안 되니까 그러면 어떻게 하면 더욱 더 정상화 시킬 수 있을 것이냐 지금 이렇게 시험 제도를 가지고 어떤 답을 맞추고 못 맞추고를 갖고 어 학생들을 판, 평가하는 것 자체도 문제는 있다고 생각을 하는데 그러면 여기서 조금 더 나아가서 다른 방식의 평가 방식을 도입한다든지 어떤 그런 다른 해결책을 제시할 수는 있을지 모르겠지만 내신에서 수능 위주의 기조로 돌아간다. 이거는 불가능한 네, 일이 아닐까 생각해요. 
근데 어쨌든 그 음. 지금 현재 이 문제가 확대되기를 바라는 음. 학부모들이라든가 혹은 어떠한 평소에 어떠한 입시 정책에 대한 불만이 가지셨던 학부모들이나 청취자들의 어떤 입장은 봐라 내신은 음. 이렇게 불공정했다 음. 그리고 이거는 빙산의 일각에 불과할 것이고 사실상 드러나지 않았을 뿐이지 상당 부분 이런 일은 많이 발생할 수 있는 소지가 있다 그렇다면 전체 내신 제도 자체의 공정성을 우리는 인정할 수 없다 그렇겠죠. 그러면 음. 내신의 공정성을 기반으로 하고 있는 수시제도 자체를 우리는 인정할 그렇겠죠. 수가 없다 음. 음. 그러니까 결국은 음. 정시 수능 일어나로 입시를 갔으면 좋겠다 가야 한다 뭐 이런 어떠한 논리적인 어떠한 귀결로 지금 그 가고자 하시는 거죠 일단, 음. 일단 이런 주장들이 있는 거예요 지금 예. 네, 그리고 이런 부분들에 대해서 상당 부분 동조하시는 아, 사람들이 좀 상당수가 있는 거죠 이게 기존부터 존재했었던 이제 정시 확대를 주장하는 여론과 학부모님들의 입장이 되는 거고 음. 그분들 입장에서는 이 케이스는 정말 의미 있는 케이스가 되는 거죠 그렇죠. 예를 들어서 이제 우리가 이걸 어떻게 예를 비유를 든자면은 아, 좀 이게 좀 얘기가 긴데, 예. 그, 혹시 그 영화 보셨어요? 저 쇼샹크 탈출? 아, 저는 그 쇼샹크 탈출, 쇼샹크 탈출 정말 감동적인 영화였거든요. 음. 예, 저는 하여튼 그 쇼샹크 탈출이 그렇게 재밌어요. 왜 그게 재밌는지 모르겠어요. 근데 그 음. 영화가 그렇게 재밌었어요, 저는. 근데 그게 사실상 미국에서 실제 비슷하게 있었던 사건이에요. 음, 뭐 그런 얘기를 들었어요. 예. 근데 사실은 그 사람은 사형이 집행됐어요. 음. 예. 근데 아, 이런 거니까는 범인이 아니야. 음. 그러니까는 술을 잔뜩 먹고 자기 집에서 이제 와이프가 그그 음. 그 다른 남자랑 있는 걸 알고 너무나 분노한 나머지 망치를 들고 간 거야. 음. 그랬다가 그냥 에이 하고 <웃음> 박치를 집 앞에다가 놓고 자기 차에 가가지고 그냥 걸었다 가서 잠을 잔 거야. 근데 아침에 일어났더니 잔인하게 그 망치로 살해당했단 말이죠. 음. 이제 실제로 이제 이게 막 있었던 사건이 그래서 사형 판결이 당했는데 이 사람이 항상 이제 감옥에서 막 창살을 막 흔들면서 그 나는 범인이 아니야. 나는 범인이 아니야. 물론 영어로 얘기했겠죠. 나는 범인이 아니야. <웃음> <웃음> 나는 범인이 아니야. 영어로 빨리 해주세요. 뭐라고 네, 해야 돼? 이렇게, 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 이렇게 번역 지원이 어? 바로 되는 줄 신기했어. <웃음> 어쨌든 제, 죄송합니다. 물론 영어로 했어요. 동시분들 음. 그래서 미국 사람이니까 나는 네. 네. 범인이 아니야 이렇게 외쳤던 거예요. 네. 근데 이제 그그 그 사람은 되게 친했던 이제 교도관이 있는데 네. 이 사람 심정적으로 이제 그 사람을 동시한 그러니까 이런 게 있겠죠. 초기 초기 있는 거지. 아, 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 이 사람이 아, 아, 아. 저게. 진짜 범인이 아닌 사람이 외치는 거랑 그냥 외치는 그냥 거랑 다르다 어, 이거야 어, 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 어. 근데 어쨌든 사형은 집행됐단 말이에요 음. 근데 어느 날인가 부터인가 밤마다 음. 그 방에서 소리가 나는 거예요 나는 범인이 아니다 물론 영어죠 나는 범인이 아니다 이러면서 음. 누군가 계속 외치는 거예요 그러니까 교도관들도 그 방에 못 가는 거예요 무서워서 음. 근데 이 사람이 이제 그 사람이랑 친했기 때문에 갔는데 뭐 그, 이, 그 사람의 말인 거죠. 어. 유령의 모습을 한그 죽은 사람이 어. 창살을 붙잡고 막 외치고 있더라는 거예요. 나는 범인이 아니다. 근데 어. 어. 그 창살을 붙잡고 있는 그사 유령의 손이 평소와 다른 게 뭐였냐면은 어. 장갑을 끼고 있었대요. 배달용 어. 장갑을. 어. 그래서 자기는 도대체가 하느님을 믿는데 이 상황이 너무나 이 사람이 억울한 상황인 것 같아서 이제 연방검사한테 가서 이 문제에 대해서 얘기를 하죠. 그래서 재수사 결과가 진범이 밝혀진 거예요. 진범은 그냥 배달부였던 거예요. 음. 배달부한테 좀그 되게 뭐라고 얘기를 하니까 갑자기 배달부가 우발적으로 사리를 품었는데 그때 그 사람이 떨어뜨린 남편이 떨어뜨린 망치가 있었던 거예요. 근데 걔는 장갑을 꼈으니까 지문이 안 남아있지. 그렇죠. 그러면 이제 우리가 이제 이 이야기를 사형제도에 대해서 이제 한번 놓고 이야기한다면 음. 
결국 이 사람은 너무 억울하게 죽었잖아요. 음. 그러면 예를 들어서 이 억울하게 죽은 이 사람한테 가가지고 뭐 감옥에서 끝내줄 수 있는 게 아니죠. 무덤에서 팔 수도 없는 거잖아요. 어, 죄송합니다 이러면서 어, 그동안 축축하셨죠 이러면서 끝낼 수는 없는 거잖아요. 음. 그래서 사형제도를 반대하는 사람들이 가장 크게 드는 사례 중에 하나가 음. 아, 이런 오심 가능성이 일어났을 때 회복 불능성을 얘기하거든요. 음. 음. 그래서 이 케이스는 상당 부분 사형제도 반대론자들이 이제 제기를 하는 그런 부분이 되는 거고요. 음. 그러면 이제 찬성을 주장하는 사람들 입장에서는 그거는 너무 극히 드문 케이스고 음. 현재에는 그런 형태의 어떤 오신 가능성이 없다라고 이 케이스 자체를 부정할 수는 없지만 이 케이스의 가치를 훼손하는 쪽으로 흘러가야 되는 거거든요. 음. 그러니까 중요한 것은 어떤 하나의 입장이 대립되는 상황에서는 어떤 하나의 케이스가 발생했을 때에는 양쪽 입장에서 나에게 유리한 케이스는 일반화시키는 거고 나에게 불리한 케이스는 아, 개별적인 하나의 우연과 해프닝으로 이제 보게 되는 거죠. 음. 결국은 정시 확대를 이걸 갖다 그대로 숙명용어 사태에 적용한다면 정시 확대를 원하시는 사람들 입장에서는 이것은 일반적인 일이다 이렇게 주장을 하는 거예요. 음. 그래서 이것이 계속 확대 재상산 되면서 아, 교육부의 어떤 압력과 압박을 좀 가하, 가해가는 그래서 좀 정시가 좀 확대되고 수능 제도, 그러니까 내신 제도 자체가 이게 좀 문제가 있지 않겠냐라고 하는 이런 부분인 거고 기존의 어떠한 제도에 대해서 유지하고자 하는 사람들은 이건 개인의 일탈이고 음. 단순한 해프닝에 불과하다라고 막으려고 하겠죠. 음. 결국은 이 사건을 놓고 상반된 두 가지의 입장이 앞으로 존재하게 될 거예요. 음. 그러니까 이 문제를 결국은 공론화시키기 위해서는 사실상 숙명요고 사태와 비슷한 사태가 유우죽순처럼 터져야 돼요. 음. 그러니까 적어도 한 10군데 이상의 학교에서 이 사건이 푹 터져야 아 이러면 이제 이게 일반화되지 않느냐 음. 이제 이렇게 몰고 가는 건데 지금 현재 이제 그런 상황이 발생을 하기에는 조금 현실 속에서 아, 좀 어렵지 않겠느냐 일단 이렇게도 음. 한번 볼 수가 있겠죠 이제 어쨌든 이 사건은 양 입장에서는 그렇게 해석하려고 할 거예요 오늘 집에 갈때 어떻게 무서워서? 왜요? 차도 없으면 귀신이 나오면 무서워 아. 유려 <웃음> 갈 길은 제가 더 멀어요 <웃음> 우리 집은 가는 길이 어두워 그래 <웃음> 차도 어, 혼자 타. 어, 혹시나 이렇게 토론 대회를 준비하시는 분들은 지금 말씀하신 것 같은 그런 방식으로 토론이 진행된다는 것을 이렇게 배우셔도 <웃음> 좋을 것 같아요. 어, 되게 좋은 방식의 토론 강의입니다. 네. 어, 근데 이제 교육부 쪽에서는 사실 좀 유리한 입장이기는 해요. 왜냐하면 네. 이게 만약에 이 사태가 그러니까. 지난번 그 교육부 정책 발표하기 전에 터졌으면 어, 좀, 좀, 어 난리 났을 네, 거예요. 아예 그 아예 네. 그 시도를 못했을 수도 있어요. 근데 음. 어쨌든 교육부는 정책을 발표한 상태고 지금 더 이상 변화시킬 만한 네. 여지가 별로 없어요. 뭐 다시 우리 다시 논의해서 또 발표합시다 이런 게 없으니까 음. 그러면 아까 말씀하셨던 것처럼 여러 번의 그런 사건이 발생하지 않는 한. 교육부에서 따로 입장을 발표할 일이 없어요. 네, 응. 그들은 침묵해. 네, 그냥 묻어질 거예요, 이건. 그래서 따끔한 소리가 필요한 거죠. 따거. 근데 이제 그렇죠. 이제 이 반대하시는 분들이 요 사태를 통해서는 사실 이 단순한 요 사태도 있지만 지금까지 분위기에서 이 사람들이 우려했던 부분들이 아마 이제 밝혀졌기 때문에 그런 거라는 음. 생각이 들거든요. 근데 이제 
제 생각에는 이제 예전에도 한번 말씀드렸는데 수능으로 이제 정시로 가자라는 사람들이 수능으로 뽑는 제도가 이제 인재를 선발하는 데서 가장 최선일까 그러면 최선이 아니라고 생각하는 사람들도 많을 것 같아요. 제가 네. 볼 때는. 근데 학교 이제 쪽에서는 많죠. 네. 네. 그리고 이제 정시를 주장하시는 분들 중에도 그게 최선이 아니라고 생각하실 수도 있을 것 같아요. 제가 볼 때는. 음. 근데 다만 이제 우리나라의 특수한 상황 이게 어느 정도 이렇게 굉장히 이제 입시에서 뭔가 서열화라는 게 이제 고착화돼 있고 지위 싸움을 하는 상황에서 음. 그러니까 적어도 문제를 보고 이게 답이 맞냐 아니냐라는 것을 명확하게 할수 있는 상황에서 이 그나마 그래도 뭔가 내가 입시에서 졌는지 이겼는지를 승복하는데 그래도 이게 받아들일만 하다라는 게 아마 있는 것 같은데 음. 그러니까 수시에서 예를 들면 이제 이런 어, 학교 생활 중심에서 입시에서 사람들이 사실 걱정하는 거 불안해하는 요소 중에 하나가 뭐냐면 이제 평가하는 사람이 갖고 있는 편견이 반영되지 않을까라는 라는 생각이 좀 음. 들거든요. 그러니까 음. 뭐 수, 수행을 하던 뭐라든 그게 암묵적으로 애들이 이제 그런 걸 느끼는 불안감들이 있을 것 같아요. 교사가 이제 아무래도 학생을 평가하고 교사도 사람이기 때문에 음. 교사가 갖고 있는 편견이 영향을 미치지 않을까. 아니면 그러니까 쉽게 말해서 뭐 공부 잘하는 애들한테 조금 뭐 호의적으로 할수 있다라든가 음. 아니면은 조금 더 지위가 있는 애들한테 호의적으로 할수 있지 않을까라는 식의 불안감 그리고 음. 실제로 증거는 없지만 그럴 법한들 이제 사례들이 이제 예를 들면 뭐 상을 갖다가 조금 상위권 애들한테 좀 몰아준다라든가 음. 아니면 이제 공부 학업 성적이 좋은 애들한테 조금 더잘 챙겨주는 게 있다라든가 같은 이제 이런 불만이나 이런 불안감들이 쌓였던 것들이 음. 결국 이제 터진 게 아닌가 하는 생각은 좀 들어요 제 생각에는 음. 한편으로는 예. 실제로 그런 방송도 지난번에 언제였지 음. 얼마 안 됐어요 승명여 승명여고 사태 터진 다음에. 그게 추정 60분인가 음. 어디선가 발그 방송을 했었어요. 그래서 음. 뭐 어디 시내에다가 이렇게 그 음, 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 음. 설문조사하는 거 걸어놓고 학생들한테 뭐 어떤 일이 있었냐 해갖고 그 안에서 이렇게 들어보는 방송을 했던 적이 있거든요. 보니까 이제 아이들이 하는 얘기가 그거죠. 어 누구 학, 항상 학교에서는 생활기록부를 뭐 공부 잘하는 애들 위주로 음. 써주더라. 그다음에 그뭐 상을 그 애들 위주로 주더라라는 식의 이야기들이 분명히 계속 나오고 있. 있는 것 같기는 해요. 근데 저는 이제 물론 그런 경향이 있을 수도 있어요. 음. 뭐 없다고 얘기는 못하겠어요. 근데 이게 약간 어, 이 부분에서도 우리가 조금 조심해야 되는 건 뭐냐면 음. 확증 편향이 좀 있지 않을까 음. 하는 생각이 음. 좀 있거든요. 음. 그러니까 뭐 지금까지 역사를 봤을 때 어, 공부 잘하는 애들한테 잘해줬으니까 그러면 상도 그렇게 줄 거야 라는 생각을 어느 정도 품기 시작하면 그게 그렇게 보이는 거죠 그러니까 음. 제가 나랑 별로 차이가 없는데 제가 상 받았어 왜 그러지 제가 공부 잘해서 줬나 봐 같은 식의 생각을 할수 있는 여지가 분명히 생기기 때문에 어 그런 부분에서 의심은 품을 수 있을 거라는 생각은 좀 있어요 그렇다면 은어 그러니까 이건 이제 제도상의 문제일 것 같은데 교육부든 어디든 간에 그런 식의 생각을 하는 것이 불가능하다라는 식의 어떤 퍼포먼스 같은 건좀 있어야 되지 않을까 하는 생각은 갖고 있어요. 네, 그 퍼포먼스가 어느 쪽으로 가느냐가 앞으로 제도 변화에 음. 약간의 영향을 주겠죠. 그거는 음. 뭐 마지막 마무리를 음. 좀 짓고 음. 저는 이렇게 생각해요. 뭐냐면 은 예전에 수시 초창기 때요. 지금은 학생부가 모두 다 20장으로 제한됐잖아요. 근데 40장일 때가 있었어요. 그러면 어떤 애는 7장이고 어떤 애는 40장이야. 음. 그러면 당연히 40장은 학교가 에너지를 쏟는 애고 음. 7장은 애가 학, 학교가 에너지를 안 쏟는 거고 
전교생의 90%가 학생부가 비슷했어요. 왜냐면 컨트롤 C, 컨트롤 V야. 그러니까 활동했던 뭐, 그 예를 들어서 금연방지 캠페인. <웃음> 뭔가 학교에서 하는 활동들 있잖아요. 음. 그것만 쭉다 그냥 똑같아. 그러니까 학생부가 다른 게 아무것도 없어. 다만 상위권 아이들만 뭔가 그 부분들에 대해서 그 기술과 기록이 만들어지죠. 음. 이게 왜 생기냐면요. 선생님들이 바빠서 그래요. 그리고 선생님들의 업무가 너무 과중해요. 아 그러면 저기나 그 컨트롤 C, 컨트롤 V를 안 먹히게 하면 안 되나요? <웃음> <웃음> 기술적으로 복사를 못하게. 아니 예를 들면 기술적으로 <웃음> 나올 수도 아니, 있죠. 기술적으로 나와도 어. 상관은 없어요. 근데 어. 중요한 거는 어떤 애는 금연 캠페인을 음. 했음 음. 이렇게 해가지고 90명은 금연 캠페인을 했음이라고 음. 얘기하고 어떤 애는 니코틴의 해악성에 대해서 음. <웃음> 예, 참고하는 리포트를 썼음 이게 적어주니까. 음. 근데 중요한 건 이제 학생부가 결과를 기록하는 게 아니라 학생의 성장 과정을 기록하는 거거든요. 음. 그러면 학생의 성장 과정을 기록한다라고 하는 거는 선생님들이 관찰을 해야 돼요. 아이들에 대한. 근데 선생님이 아이들을 어떻게 관찰합니까? 선생님들이 그것만 하는 게 아니잖아요. 수업은 수업대로 해야 되고 교육부 공문은 교육부 공문대로 처리해야 되고 맞아요. 근데 자기 반 애들 30명 관찰해야 되는데 이 사람이 예를 들어서 수학 선생님은 또온 동네 돌아다니면서 자기 수학 수업하는 애들 세트까지 관찰을 해줘야 돼 맞아. 이거 사실상 불가능하죠. 업무의 양 자체가 너무나 많아서 음. 이거를 매뉴얼화하는 것 자체가 앞으로의 과제예요 그러니까 맞아요. 사실은 에, 이렇게 이해하셔야 되는 게 뭐냐면 현재의 대한민국 학생부는 완성형이 아니라 음. 완성되어가는 과정에 있어요. 음. 그리고 선생님들의 역할. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이제 자연 발생 쪽으로 인구가 감소하잖아요. 음. 인구가 감소하면 선생님들의 업무가 <웃음> 줄어들기 때문에 사실 이게 오히려 인구가 감소하면 선생님들이 맞는 학생 수가 줄어들게 되고 학생 수가 줄어들게 되면 사실 관찰을 해가지고 내용을 할 수도 있어요. 그래서 예를 들어 일기형으로 아이들의 매일매일매일의 어떤 상황들을 선생님들이 기록하는 방식으로 학생부의 어떤 기재 방식이 바뀐다거나 아마 이런 식으로 끝없는 어떠한 내용들을 이루게 되겠죠. 심지어는 교육공무원법에 의거해가지고 근거 없이 학생부의 허위사실을 기재하면 은 상당히 강력한 처벌을 받게 돼요. 선생님들이. 그러니까 이게 굉장히 수동적으로 될 수밖에 없어요. 그러니까 는 자신이 뭔가 관찰을 적극적으로 쓸 수도 없는 상태에서 그 다음에 업무는 많은 상태에서 이런 어떠한 과정들이 만들어지기 때문에 사실은 도드라지게 뭔가를 요구하는 아이들 중심으로 이루어졌던 것은 또 하나 아주 솔직한 사실이 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 적극적이지가 않거나 뭔가 어 어떤 이런 부분들에 대해서 어필을 못하는 아이들은 본의 아닌 어떠한 손해를 보는 그런 어떤 어떠한 결과들이 만들어지는 케이스가 좀 있었던 거고요. 그러다 보니까 일부 학교들의 경우에 있어서는 특정 학생들에게 뭔가에 대한 에너지를 쏟게 되는 거죠. 왜냐하면 한 전교한 2, 30등 되는 애들한테 입시적인 결과를 만들어줘야 되니까 그 애들에 대해서 이제 관심을 기울이는 그런 분위기가 이제 그 학교 내에 형성되어지기도 하겠죠. 어쨌든 이것이 현재의 한계예요. 한계. 그럼 이제 이런 어떤 현재의 한계를 교육부가 모르냐? 정확히 알고 있어요. 이 사람들은. 문제는 뭐냐면 이 사람들이 너무 정확히 알고 있다는 거예요. 그리고 이 부분들에 대한 개선의 지점과 방향들에 대해서 자기 로드맵대로 그냥 그냥 꿋꿋이 가고 있어요. 그래서 요즘에 보면 느끼는 건데 관료들의 모습을 보면 느끼는 건데 제가 요즘엔 공지영 씨소설 별로 안 좋아하게 됐는데 음. 무소의불처럼 혼자서 가라는 그분의 아주 첫 신작이 있어요. <웃음> 누가 뭐래도 난내 길을 간다. 혼자서 간다. 뭐 이런 어떠한 입장처럼 그들은 그냥 계속 그대로 자신의 어떤 길을 가려고 하는 그런 부분인 것 같아요. 그래서 
조금 안타까운 면이 있는데 아마 어, 현재의 어, 학교의 어떤 현재의 조건 자체가 선생님들의 조건 자체가 사실상 완벽한 의미의 모든 학생들을 관찰하는 학생부를 기재하는 상황은 좀 어, 어렵다. 어, 이런 어떤 현실적인 한계는 좀 우리가 받아들여야 되지 않느냐 이런 어떤 생각을 갖게 되는 거죠. 자 그래서 결론은 뭐냐면은 잘 찾아가야 돼요 정치자분들 음, 선생님들은 가만히 있으면 써주지 않아요 그러니까는 여기서 뭐 하나의 팁을 드리자면은 아 결국은 정책에 대한 보편적인 이야기를 한다 하더라도 아마 이 방송을 들으신 청취자분들의 최종적 고민은 그래서 우리 아이 어떻게 할 건데잖아요 그러면 우리 아이 어떻게 할 건데라는 대답 속에서 청취자분들은 이 이야기 속에서 딱 하나를 기억하시면 돼요 우리 애가 찾아가고 우리 애가 뭔가를 스스로 움직이지 않으면 우리의 학생부 속에 좋은 기록이 남겨지지는 어렵겠구나. 일단 이렇게 생각을 하시는 것이 바람직한 방식이 될 거예요. 자, 그러면 이제 거의 이제 마무리 지어가는 측면 속에서 이 사건이 가지고 있는 정책에 대한 어떠한 변화, 교육부의 어떠한 대응 방침은 과연 어떻게 될 것이냐에 대해서 한번 아, 솔직하게 우리가 한번 예측을 한번 해보죠. 일단은 무시할 것이다. 네, 저는 무시할 거다. 일단 <웃음> 네. 무시하고 하던 대로 할 거다. 하던 대로 하던 대로 할 거다. 아무 문제 없고. 그들은 원래 그, 그런 방식 음, 삶을 음. 갖는다. 네, 그냥 그래서, 시간이 지나면 잊어버리거든요. 네, 그래서 그래서 따끔한 이야기가 필요하다. 음. <웃음> 자, 완쌤 어떻게 생각하세요? 그러니까 예, 저도 비슷한데 이 사건 자체는 아마 그러니까 지금 이 케이스 자체는 크게 아마 영향 끼치긴 힘들 수는 있을 음. 것 같아요. 다만 이제 이걸 통해서 학부모님들이 수시에서 평가가 갖는 불안감, 그게 사실이든 아니든간에, 음. 예, 그러니까 그 불안감이 어떻게 노출된 부분은 있으니까 음. 그런 걸 해소해줄 수 있는 모종의 방안은 있는 거는 좋을 것 같아요. 어쨌든간에. 음. 예. 그럼 어떻게 해야지 그 수시 내신에 대한? 그 공정성에 대한 재고가 이루어지게 될까요? 공정성에 대한 재고는 꾸준히 하고 있어요. 음, 그러니까 음. 우리가 신경을 안 쓰고 있었을 뿐이지 예전에 음. 한번 말씀드렸던 것 같은데 계속해서 제도 그 생활기록부 기재 방식의 변화는 계속 시도를 하고 있거든요. 음. 그러니까 선생님들이 아, 일거리를 좋아주고 어, 일거리를 줄여주는 것도 있고 그 다음에 학생들에 대한 평가를 조금 더 간소화하고 또 다음 객관적 객관화 시키려고 음. 하는 노력들은 분명히 계속해서 진행이 되고 있는데. 그게 광고가 안 되는 거예요. 그러니까 음. 다른 것들에 큰 것들에 묻혀가지고 그게 얘기가 안 되다 보니까 이제 우리가 생각하기에는 야 이거 교육부 이 자식들 아무 짓도 안 하고 맨날 놀고 계속 놀고 있는 거 아니야? 이렇게 생각을 하고 있는 것 같은데 사실상 그게 아닌 것 같다는 거죠 저는. 음. 완쌤은 어떻게 대응할 것 같아요? 만약에 뭐 아니 근데 그냥, 예, 어. 저는 그 방향은 음. 비슷한 부분이 있어요. 근데 이제 음. 이거는 이거랑 좀 벗어나서 진짜 아까 이제 진행자 선생님께서 예상 얘기하신 대로. 그냥 되게 이상적인 관점에서 얘기하면 이제 학생들이 예를 들면은 공부 잘하는 애들을 잘 챙겨주는 게 얘네들이 원래 열심히 하는 애들이어서 공부도 잘하고 챙기는 것도 잘 챙겨 이랬을 수도 있어요. 근데 이제 어쨌든 그 과정에서 실제로 애들이 적힐만 했으니까 적힐 수도 있지만 나는 별로 안 적혔어. 같은 것들이 사실 클 거거든요. 그러니까 이제 그런 이제 상대적인 박탈감이나 이런 것들도 있고 제가 더 그래서 예뻐하나 이런 것도 분명히 할수 있는 여지가 있는 거예요. 근데 이제 지금 이렇게 개선되는 상황은 분명히 저는 있다고 보고. 그러니까 궁극적으로 나중에 봤을 때는 그러니까 교사가 이제 업무가 이제 교육에 집중할 수 있도록 업무 시간을 늘려줬을 때 학생들에게 모두 관찰을 해서 내용을 많이 적어줄 수 있다면 음. 이런 부분들이 이제 궁극적으로는 해소가 될수 있는 부분이라고 생각을 하거든요. 지금도 이제 몇몇 학교 같은 경우에는 수업 시간에 교사가 계속 관찰을 해서 분량 같은 경우는 다 맞춰서 애들이 적어주는 학교들도 꽤 있어요. 음. 이제 그런 상황이 되면 적어도 이런 불안감 분들은 좀 해소가 되지 않을까 하는 생각은 해요. 그게 그리고 또 바람직한 방향이라고 보고요. 저는 만약에 이 문제를 음, 음, 음. 구조적으로 해결해야 된다라고 음. 이야기를 한다면 사실 뭐 
장기적으로는 음. 우리가 흔히 장기적으로 고교학점제가 이제 이루어지게 되고 음. 고교학점제가 이제 시행이 되게 되면 성취평가제가 이루어져야 되잖아요. 음. A, B, C, D, E로 음. 평가를 해야 되고 음. 고교학점제라는 게 학생에게 선택권을 최대한 부여해 주는 거고 음. 네가 1학년 때부터 원하는 과목을 들어 이렇게 얘기하면 우리가 흔히 대학 때 1, 2, 3학년이 한강에서 들었잖아요. 음. 그래서 그 이쁜 여학생 가면은 그 예비역들 저기 그 자기 예비역인 거 티내기 위해서 이제 군대 옷 입고 와가지고 그 자리에 앉아서 막 듣고 막 그랬어요. 아 이게 어느 시절 얘기인가? 아니, 그런 시절이 있었어. 옛날에 <웃음> 어, 있었어. 아, 그런 시절 있었어. 옛날에는 그런 옛날에 그랬어. 먹혔어. 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 나는 또 저기 그런 옷이 없어서 못 입었어요. 예, 그걸 그렇게 싫어했어요. 근데 1, 2학년 대학교 새내기 여학생들은 그그 옷만 보면 도망가고 그랬어요. 자, 근데. 예, 네, 그런 시도 그럼... 있었어. 모른 척하고 그래. 아, 왔다 갔다 했으면서. 자, 어쨌든. 아니, 저는 왔다 갔다 했는데 예비역 아닌 척하고 그랬었어요. 아, 그래서 싫어했어요. 아, 그죠? 네. <웃음> 근데 이제 그 그런 어떠한 그 상황에서 보면은 이제 마찬가지인 거죠. 그러니까는 그때 막 예를 들어서 학년이 막 파괴된 것처럼 고교학점제가 시행이 되면 이제 무학년제가 되니까. 그러니까 사실은 이제 아, 어떤 선택을 통해서 이제 학교가 이제 움직이게 되는 거고 지금과는 다른 고등학교가 만들어지는 거예요 패러다임 자체를고 고등학교별로도 아, 주요하게 선정하는 아, 과목이 각각 달라지게 되고 뭐 어쨌든 이제 이런 어, 프로그램 자체가 좀 틀려지게 되고 어쨌든 이런 어떤 아, 고등학교 어떤 변화들도 만들어지게 되는데 이런 변화는 결국은 아, 평가의 수업의 내용과 평가가 동시에 바뀌어야 되거든요. 그러니까 지금 현재 생기는 문제 중에 가장 중요한 게 수업의 내용과 평가가 동시에 일어나지 않기 때문에 이제 생기는 문제인 거고 결국은 교육당국자들의 최종적인 고교학점제 하에서의 최종적인 유일한 대안은 수행평가 확대예요 중간고사 기말고사를 결국은 형식적으로 만들고 수행평가를 상시적으로 봐서 2주 단위로 계속적으로 시험을 본다거나 한달 단위로 계속해서 이제 시험을 보게 돼서 움직여가는 그런 거를 총체적으로 평가를 하는 시스템으로 에, 바뀌어 가려고 하고 있는 거고 아마 이 사람들 머릿속에서의 내신 제도에 대한 평가는 중간고사, 기말고사를 점진적으로 촘촘한 수행평가를 중심으로 해서 수업의 내용과 평가를 동시에 진행하는 걸로 이제 바꾸려고 하고 있거든요. 그러니까 이제 아, 이런 어떠한 과정들에 대한 하나의 계기로 어, 삼을 수도 있겠죠. 이 사람들이. 그러니까 오히려 이거는 아, 대중의 생각과는 정반대대로. 정반대였는데 원하는 대중이 원하는 반이또 아닐 수도 전혀 아니죠. 네, 전혀 아니죠. 네, 지금 상황에서는 이게 지금 내신의 공정성이 없는데 딱 얘기했더니 어, 그래서 저희가 이 중간고사 기말고사를좀 <웃음> 뭔가 수행 평가로 대처하는 새로운 형태의 내신의 공정성 제고 방법을 만들겠습니다. 이렇게 얘기하면 사람 속은 더 뒤집어지는 거지. 음, 그렇지. 네. 그래서 아무것도 안 하면 돼요. 예. 네, 그래서 <웃음> 제, 뭐, 그래서 아무것도 안 하면 그래서 제 생각에는 역시 저도 네, 훈생과 견해가 동일하다. <웃음> 교육부가 바보가 아니기 때문에 음. <웃음> 그렇게 공격을 하기보다는 그냥 가만히 있을 것이다. 음. 잠잠히 가라앉을 때까지 기다릴 것이고 음. 시간이 흐르면 근데 어차피 내신평가 방식은 바뀌게 돼요. 그래서 아, 그건 네, 그렇죠. 지금 현재 초등부 어머님들과 중등부 저학년 어머님들은 앞으로 우리 애가 어, 들어갈 때에는 지금처럼 중간기말로 모든 것이 승부가 나는 그러한 것보다는 촘촘한 수행평가가 상당 부분 상시적으로 이루어지는 과정으로 우리 아이들에 대한 내신평가를 어, 보게 될 것이다. 뭐 이렇게 좀 이야기를 하게 되는 거고 그렇게 됐을 때의 어떠한 평가 시스템에 대해서는 또한번 논란의 여지가 있을 수는 있을 것 같아요. 
그런데 이제 그 부분들에 대한 어떠한 다양한 형태의 공정성의 제고 방안들이 같이 마련되고 움직일 수 있는 그런 형태가 아마 고민스럽겠죠. 아마 교육부의 고민은 중간고사, 기말고사의 도덕적 일탈보다도 수행평가에서의 어떤 공정성 제고 방안에 지금 현재 더 관심이 있지 않을까 이런 생각을 일단 가져보게 됩니다. 그러니까 교육은 사실 그게 계속해서 비판이 되는 대상인 것 같아요. 뭘 어떻게 하든 간에 계속해서 비판의 대상이 되는 건 맞아요. 부동산도 그렇고 다 네, 그래요. 그럴 그러면. 수밖에 없어요. 사회가 사회가 흘러가는 대로 교육이 따라가는 거기 때문에 혹은 교육이 사회를 우리 사회에서는 선도할 수가 없는 상태잖아요. 그래서 뭘 해도 교육은 욕을 먹게 돼 있어요. 그게 우리나라만의 문제는 아니고 뭐 우리 맨날 얘기하는 저 핀란드 거기라고 뭐욕안 먹겠어요. 맨날 욕먹는데요 핀란드인데. 아 그렇죠. 거기는 네. 왕따가 심각하잖아요. 네. 그래서 <웃음> 어떤 교육 시스템을 해도 그 사회가 사회에서의 만족도를 충족시킬 수는 없어요. 사회에서의 요구를 음. 사회랑 사, 서로 한 발짝 떨어져서 가기 때문에. 그래서 거기서 이제 우리가 생각하는 건아내 애가 피해를 보지 않냐라고 음. 생각하는 사람들은 사실상 그렇게 많지 않거든요. 이게 음. 잘 들여다보시면 우리 사회에 아이들이 피해보지 않아? 라고 얘기하는데 거기에 내가 들어가 있지 않은 경우 되게 많아요 그러니까 나의 아이가 피해를 보고 있는 시스템이야 라고 하는 경우는 그렇게 많지만 왜냐하면 내 아이가 그 시스템에 들어가 있는 경우에는 음. 그런 생각을 할 겨를이 없거든 음. 계속 그 시스템에 적응해, 적응해서 맞아요. 뭔가를 하고 음. 있기 때문에 음. 그럼 거기에 대해서 비판을 하는 사람들은 계속해서 우리의 사회에서 우리 애들이 이렇게 피해보고 있지 않느냐라고 하는데 사실상 잘 따뜯어본 대상이 없단 말이에요. 음. 그러니까 그걸 조금 더 구체화된 대상을 놓고 한번 생각해보셨으면 좋겠어요. 음. 자, 좋은 얘기입니다. 자, 그러니까 교육부는 에, 욕먹는 거에 익숙하다. <웃음> 에, 그들은 꿈쩍도 하지 않고 계속 욕을 먹으며 이 문제가 가라앉을 때까지 조용히 있을 것이다. 네. 원래 정치인들과 교육부는 욕먹는데 익숙합니다. 정말 무서운 말입니다. <웃음> 그럼 그냥 우리는 욕을 하죠, 뭐 그냥. <웃음> 그렇지, 그냥 욕을 계속하면 돼. 뭐뭐 네, 네. 그, 뭐 익숙한 사람들한테 뭐 하면 되는 거죠. 네. 근데 자. 이게 욕하면 어쨌든 조금씩은 반영이 될 테니까. 그렇죠. 음. 네. 정식이가 이렇게 수능 확대시켜야 된다라고 생각하시는 분들 계속 욕을 하시면 돼요. 예. 그럼 뭐가 반영이 되겠지 그런 공정성에 대한 재고를 계속 하겠지 아 근데 솔직히 응. 수능과 정시 확대 여론이 강했기 때문에 그나마 수능이 자격고사로 안간 거예요 이번에 응. 이번에 원래 교육부 안은 자격고사였어요 응. 거의 자격고사처럼 유명무시라 될 뻔했는데 거의 어떻게 본다면 구제당했다라고 응. 하는 거죠 그러니까 그 현재의 문이과통합에서의 중3의 교과과정 속에서 보면은 사실상 이제 우리가 방송을 많이 했지만 대부분 수학이 확률 통계로 수렴될 거거든요. 그럼 이렇게 됐을 땐 거의 수능의 변별성 자체가 의심이 되는 상황이었음에도 불구하고 사실상 정시와 아, 그 다음에 수능의 변별성에 대해선 어찌 본다면 여론이 지켜냈다고 저는 보고 있어요. 그러니까 흡족하지 않으실 뿐이지 사실상 이 제도 하에서 상당히 선방하신 거예요. 정시 인원이라든가 현재 어떤 내용들을 놓고 보면 그러니까 이 사건도 이제 그런 의견을 갖고 계신 분들은 정시 확대에 대한 의견을 갖고 계신 분들은 이 케이스를 제가 아까 사형제도에 대해서 얘기를 했듯이 음. 이 케이스를 막 그렇게 예, 그렇죠. 부풀려서. 일반화, 부풀리는 거예요. 일반화된 음. 것처럼 부풀리는 음. 거고 어, 또 수시를 확대하시고자 하시는 분들은 그 개인의 일탈 갖다 왜 그래? 이러면서 음. 이제 이 사태를 맞아요. 갖다가 누르시면 된다 이렇게 음. 얘기하는 음. 거고 그러니까 좀 섣부른 얘기일 수도 네. 있는데 이제 분명히 이렇게 반영되는 게 있어서 수시 같은 경우도 이제 
그 어쨌든 이제 내신에서 문제가 생기긴 했지만 최소한 이제 정성적인 부분보다는 정량적인 부분을 조금 대학에서 강조하는 식으로 음. 바뀔 수도 있는 것 같아요. 그리고 올해 입시는 아직 뭐 말하기는 평가는 음. 이르지만 약간 그런 경향도 있지 않나는 느낌도 조금 있기는 해요. 그러니까 이거 사회문화 아시는 분들 그거 있잖아 갈등론 막 기능론 네. 갈등론의 상황이라고 생각하세요 그냥. 음. 무슨 말인지 못 알아들어. <웃음> 아. <웃음> 갈등이 결국 우리 사회를 발전시킨다 네. 뭐 이런 음. 얘기죠 그러니까 이렇게 양자의 어떠한 바, 그 갈등 속에서 결국 올바른 입시제도가 나온다 네. 이런 올바른 입시제도가 나오고 우리에는 들어가 있는 거기에 들어가 있는 우리에는 사실상 큰 피해를 보는 경우가 별로 없어요 음. 비슷비슷합니다 어느 어느 교육제도가 됐든 간에 그 안에 들어가 있는 애들은 비슷해요 음. 아 그렇죠 음. 아 이거 굉장히 무섭고 좋은 말인 것 같아요 예. 한번으로 애석한 말이죠 그렇죠 애석하죠 애석한 음. 말이죠 음. 우리, 우리 제도의 문제가 아니라 음. 우리 애의 문제다 아니 그건 아니고 <웃음> 아니, 옛날에, <웃음> 아니 옛날에 수능, 수능 초창기 때 그런 얘기하는 애들이 있었어요 아 내가 학력고사 했으면 잘 봤을 텐데 수능으로 어, 바뀌는 바람에 하면은 그러면 뼈 때리는 선생님들 중에 너 어차피 학력고사에도 점수 어, 안 나왔을 때 그러니까 있겠는데? 예전에 그 수능에 학력고사 수능 바뀌었을 때 무슨 얘기를 했었냐면 학력고사는 정말로 노력한 만큼 나오는 시험이었거든요. 근데 수능 안 그렇다는 네. 얘기 굉장히 어, 많았어요. 근데 수능이 안 그렇다는 어. 얘기가 진짜 많았어요. 어. 초반에. 어, 맞아요. 어. 맞아요. 그 수능은 머리 좋은 애들만 다잘 보는 시험 아니야? 이런 얘기들 되게 많았었단 말이에요. 실제로도 음. 그런 음. 퍼포먼스가 있었고. 음. 그래서 제가 수능에 반대하는 거잖아요. 수능이라는 건뭐 사실상 보면 은곧 막판에 한 1년 열심히 하면 된다니까. 그러니까 이 아유. 이분이 <웃음> 참 말을 할때 보면은 <웃음> 이참 이런 게 있어. 그래서 <웃음> 그제 무슨 말을 못 하겠네. 아이고 이거 참그그안될것 같아. 어, 지금 저쪽에서 녹음하시는 분이 빨리 끊고 정리하지. 어, 그래야 될것 같아. 그러니까 어쨌든 교육감 같은 거 나가기는 아직은 조금 아직 아닌 것 같아. 정무적 감각을 좀 네, 정무적 감각을 좀 키우시려고 했어요. 네. 큰일 나요 이거. 큰일 나죠. 그러면 아이고 정치자분들 좀 이렇게. 에, 답답하신 속이 조금 시원하게 좀 뚫어드리고 싶은데 에, 저희가 가지고 있는 이 나름의 어떠한 에, 제도에 대한 어떤 해석을 하고자 하는 마음이 청취자분들의 마음을 쉬, 얼마나 시원하게 뚫어드렸는지는 전잘 모르겠고요. 어쨌든 저희는 어떤 하나의 사건이 바라보는 하나의 사건이 나타났을 때 그것을 우리가 어, 제도와 정책 속에서 어떤 영향을 미치게 될 것인가 뭐 이런 어떠한 예측이라고 하는 그런 부분들 속에서 아마 이 주제를 한번 다뤄봤어요 왜냐하면 또 서로 다른 의견들이 있을 수 있, 있기 때문에 예, 그런 문제들에 대해서 양해 말씀을 부탁드리고요 오늘 방송은 뭐이 정도로 마무리를 짓는 것이 가장 예, 합당할 것 같습니다 자 오늘 교육진다 입시 무엇이든 물어보세요 말도 많고 탈도 많은 숙명요구 문제에 대해서 다뤄봤습니다 고맙습니다